1: 谭喊你去旅游啦！重走玄奘路，有敢作敢为、身体力行的著名财经专家叶谭
0: ，有一带一路行业专家、高级智囊，还有新昌平顶古寺住持、
1: 发心坚持的接松法师，与智者同行，净化身体与心灵，解惑企业传承问题。头脑清晰了，一切都不是问题。报名请咨询幺八七二九零零八幺二五幺八七二九零零八幺
0: 二五，下滑页面了解更多活动信息哦。
1: 叶老师，又到了我们一周的这个谈谈的时间啊！上一周我知道您的行程特别特别的满，然后呢，知道您去录了《创业英雄会》这个节目，能不能跟我们谈香分享一下，这一次您看到了一些什么新的创业的项目呀什么的，跟我们分享一下
0: ？我到各个地方去，大家都会说，哎呀，叶老师以前在央视看过你节目啊，嗯、我主要财经频道说的挺多的，包括以前的《锵锵三人行》，啊<对>、呃，看的人挺多的。现在呢，我央视、凤凰卫视还是去。央视，我主要创业运动会有时间，我会去看一看，因为我想看一看这个创业的人都是怎么样的。那么我想说的是，第一，导师这边的，那投资人这边的话，看不出什么问题。有人说，今年二零一九年是募资的冬天，尤其是做私募基金，他选择 R P 投资很不容易。参加央视节目都是有点体谅的。所以他也不可能现场说：“我这个募资募得到，募不到啊，这些资金，这些风险投资基金都挺大的。”所以现场我们还感受不到说：“哎呀，这个投资的寒冬来了。”这次是录了两期，它每一期的主题是不一样的。上一个的主题大家会看到一些文化呀、娱乐啊，这个生活中的这些东西啊，会看到比较多。然后呢，下一场呢，大家会看到的是硬核科技。现在主要是一些互联网专业的学生，或者是以前从华为啊，或者是从什么阿里出来创业的这些人，还是蛮多的。就是他已经三十多岁、四十岁，然后再出来创业。以前我记得对年纪大的创业者是有歧视的，就是你如果四十多岁、五十岁还在创业，人家就觉得你年纪太大了。但是这一次的话，都没有体会到四十岁最受欢迎的两个人。一个以前在大的企业里边做过，现在自己出来创业。这个人呢比较沉稳。另外一个呢是上海交大这边的一个硕士毕业就出来创业，而且他在读硕期间他已经创业三次了。第一次是跟着人家做，第二次是把这些企业卖掉了，第三次自己现在又出来创业了。这俩人很受欢迎。受欢迎啊，跟年纪跟性别是没有关系的。受欢迎的话有几种特质。第一，你的思路跟项目很清晰，你经得住各种盘问。你要知道，这是一个很难的事情。一个人站在台上一个多小时，十几个投资者各种问，那确实是一个很严酷的考验。各种问题都会有的，嗯、那你经受得住考验，然后还能够盈利模式很清晰，让人家觉得你这个是对的，那这个呢，蛮受欢迎的。你在做的时候啊，除了思路清晰之外，盈利模式清晰之外，说话的时候也有技巧。不管年纪怎么样，你要很坦诚。人家问的问题，有可能这个问的很私密的问题，你要学会应对，不卑不亢，非常的坦诚，把自己的想法真实的表露出来。你要相信这个场上的这些人都是人精，说假话或者是要绕过去也绕不过去。大家回过一圈还是会问这些问题。你要真绕过去，你不想回答，你可以说你不想回答，但是这样不太好。然后你要说假话呢，就更糟糕。第三个呢，就是通常来说，现在盈利模式清晰的，什么教育啊、科技啊，哪怕是一小点，但是你的模式很清晰，能够弥补市场空缺的，这样的更受欢迎，有机会。如果你做的都是泛泛的，我印象很深，以前去做的时候有一个，虽然大家都很同情他，他的身世也不幸，宝妈出来创业，给人家做的是一个共享的储物柜。虽然大家都很同情，但是在说的时候，因为他真要投资的时候，他还会考虑到这个东西能不能盈利。这个盈利模式你一听就是不清晰的，所以到最后给的就是一些人情分，或者是给的一些人情钱。这么多次参加下来，也有一些共通的问题的，有一些创业者。我印象比较深的共同问题的话，一个就是盈利模式不清晰，大家都在说已经有人做过，而且没成功，他还是觉得自己这个不一样，能够成功，非常走这样的人有，但他这个又没有护城河，这样的项目是有点问题的。这种项目其实我在场上也看到过一些。那么另外一个呢，就是教授创业，我是打一个问号的。我看到过不少教授研究生创业，比如说一个很知名的教授带了他自己的学生研究团队出来创业，这样他往往会面临很大的问题。这个问题就是说，一方面他不能全心全意，因为他通常在学校是组织，他还没出来。像我们做夜谈财经做一家公司有多辛苦，我们这也是知道的。你一方面是教授，人还不出来，半心半意地做一家企业，然后能够成功，这个概率凤毛麟角。<实>他不能一心一意地做一件事情。还有一个呢，教授本身来说的话，通常你教授当了几十年之后，管理就是他的弱项，因为他没有时间和成本的意识，管理团队他也不是按照企业的方式来管理，那你要做企业就很难了。我记得那个时候有一个做医药的。自己的一个疫苗，他在国外研发的，拿回来做。其实他年纪也挺大了，嗯，然后自己上来讲，被下面的人怼了个要死。虽然大家都很客气，但是提的问题真的是蛮要害的，非常非常的尖锐。我的建议是这样子：如果您真的是当了一辈子教授，有一点成果，那不妨去找一家企业，合适的人干合适的事情。这个企业家去干资源整合的事情，干企业的事情，您呢就做研发的事情，用研发来占股份，一样是可以获得收益的。有的人说要把短板补齐，通常来说，短板什么时候必须要补？就这个短板短到你是活不下去，是致命的短板，这是要补的。大多数情况下，你的短板不至于致命。通常我们的策略应该是把长板做长，把护城河做长，嗯、这样你在市场才可以得到最高的溢价，而不是说你本来可以花一年把自己长板做长，做得很好，然后你回过头来非要花个十年的时间去补自己短板，还补不好。不光是这个，我们创业是这样子，通常在职场里边也应该坚持这样的原则。二零一九年硬核科技确实是起来了，然后呢，高端消费，尤其是精神领域的消费，嗯、教育啊、娱乐啊这一块还是做的蛮多的，嗯、包括产业互联网上各方面的配套的企业，嗯、现在我看到创业的人也在逐渐逐渐起来，嗯、有的人做软件，他说我就给化工企业配套了，在自己的领域里边做，把这一块做到最大，这样
1: 的创业者也越来越多。刚才一直在听叶老师说整个的创业者的这个情况，那其实有我们的很多的谈友在社群里面也一直跟我们交流，说觉得二零一九年经济形势不好，那这个时候大家如果创业的话，真的还有机会吗？叶老师
0: ，有啊，你如果是做的很好，还是有机会的。
1: 并不是说现在
0: 投资的人少了，然后所有的创业者那都完蛋了？没有啊，现在两极分化之后，有的创业者挺成功的，这我照样看到，像上海交大那个孩子，十二个导师，九个给他投钱，而且前面这四个都是满额的，说明好的项目大家还是抢。
1: 还有一个问题，就是我最近看巴菲特拍卖午餐的这个事情啊，一个做区块链的老总吧，他花了比较高的这个价格去跟巴菲特去吃这个午餐。对于这件事情，您是怎么看的？我
0: 就很奇怪，我不知道巴菲特会是一个什么心情，因为在巴菲特眼里，大概这个做数字货币，然后是大涨大跌的，基本上巴菲特自己不投资，在他眼里估计也是骗子。啊、呃，他如果知道这一次花了这么大价格的人是一个年轻的币圈的人，我不知道他作何感想啊，不知道他们会交流点什么。当然，我相信他肯定会问巴菲特投资啊这些东西。如果巴菲特知道他身份的话，估计会让他退出币圈。巴菲特在中国被神话啊，当然他很了不起。中国人确实比较浮躁，他希望亲身去接触巴菲特。所以呢，一个巴菲特的午餐，再加上巴菲特股东大会，简直要变成中国人专利了。嗯、每次那个小镇上乌泱乌泱全是中国人，你看到的一多半全是中国面孔。你真的觉得去听一次股东大会或者吃一次饭，能够给你的人生带来什么重大的影响吗？我相信这个去吃饭的这一次叫做孙雨晨，对吧？一个年轻人，看着很年轻啊，他是小城少年。据说这个人生来性格比较豪放，比较得瑟，他非常想出名。他这次如愿以偿了。如果从这个角度来说的话，他想做广告，他这个钱是值得的。但你要说他的人生会因此改变，性格因此改变，不可能的。以前去参加股东大会的没几个中国人，命运因此改变。吃了四次饭的一些人本来就很牛，像段永平他们本来就是挺牛的人。不牛的，像赵丹阳吃了饭，好像他业绩也没什么提升，因为他不是吃一次饭可以解决的。吃一次饭就满足他的一个追星的心态。当然了，这一次因为巴菲特午餐是他自己拍卖的，谈不上骚扰。啊，他要拿着这笔钱去做慈善的，巴菲特也是够精的。他做慈善用拍卖的方式来做挺好，反正有人前赴后继嘛。这种追星的人的头脑，你如果说中学时候追星，我可以理解，是自己的情感的一个感情的一个投资。四十岁还追星，你这个时候其实应该把一种精神是放在心里的。这种追星毫无意义。四十岁追星的话，也就是满足你的一个情节，但是你的情节如果是通过看到一个人来解决的话，你这个人本身一定不成熟。到现在为止，我印象很深的就是看巴菲特的搭档芒格的书。芒格关于婚姻说过一句非常经典的话：“那你想要找到一个最好的女孩子，你唯一的办法就是让自己成为最好的，成为配得上这个最好的人的人。”其实朋友圈也是如此的。朋友圈的话，大家都想认识人，这个很正常。通常来说的话，圈层都是比较利益至上的，比较世俗的。就你是什么样的人，他就会给你什么样的待遇。这就是这个社会的现实，所以我们最大的就是跟朋友在一起，跟正友益友在一起，然后呢，不断的提升自己的能力，包括实操的能力，包括自己知识的能力，一直到最后，不要去强求一些事情，也不要去做一些哗众取宠的事情。我是相信公道自然成的。你做了之后，然后你自然而然的会有一些成果，你就会有一些朋友，而这些朋友将是伴随终身的。嗯、这个孙雨辰呢，如果他是做广告，如果他想出名，嗯、如果他想显示币圈是会让人多么有钱，他成功的达到了
1: 目的。那其实这一期谈谈呢，我们聊的也非常多了啊，叶老师从创业，然后再到巴菲特午餐的这个事情聊得非常多。那么在这周呢，我们叶老师将会开启我们日本行的活动，那么也期待叶老师从日本回来带给我们一些最新的见闻跟我们的谈相来分享。那么这期节目到这里就结束了，我们下一期再见。夜谈财经，让天下没有难理的财。这两天我还看到一个新闻啊，就是说现在又在开始做这个人口普查这件事情了。那您认为现在做的人口普查这个事情，跟我们的房地产税啊，跟我们房产行业这一块有没有什么关系？会不会有造成什么样的影响？这，这我不知道这些胡说八道是怎么来的啊。每次
0: 有一丁点的东西跟人口有关，跟什么有关，货币有关，大家就跟房地产扯在一块其实这个跟房地产根本走不上。像人口普查的事情，有一次一次人口普查，第七次人口普查了。嗯在前面人口普查都普查过，其实上一次人口普查就已经要查查资产了。你就是不进行人口普查，国土资源部你的所有的不动产这一块都是要登记入库的。你只要交易，现在所有的资产都是要登记入库的。所以你怎么不说以前要收房产税呢？自己吓自己。第一呢，跟房地产扯在一块儿呢，比较吸引眼球，所以大家愿意跟房地产扯在一块儿，嗯、标题党。第二个呢，就是不懂。说到人口普查要查房了，就觉得是不是要收税了？那他不知道以前国土资源部的事情，也不知道以前人口普查的事情。第三个就是很多人的人云亦云转嘛，嗯、反正大多数人确实是不太懂，然后就转。在接下来要收房产税，我觉得还是蛮长时间的事情，不光是这个政策和数据的对接，我们主要是法律方面的问题还没解决。其实数据的对接基本上已经解决了。不是做完了，就是它大部分的数据已经可以对接了。你只要一声令下，全国这个联网，大部分是可以找到的。但是呢，有一些，你比如说以前单位分房啊，这种福利房啊，单位集资房啊，央企啊、事业单位啊、国企事业单位这种房子，它其实是蛮难受的。你的产权又不是他的，他又住在那儿，这种东西算谁的？而且房产税还要跟实体经济相挂钩的。我最近去一些地方，像深圳会好一点，因为深圳本来就很富，经济很发达，它可以拿出钱来补贴人才，公租房这一块的话价格很低，是市场价的百分之三十到百分之五十。但是通常的地级市，中国地级以下的城市是不具备这样的经济基础的。现在最少最少，地方财政百分之五十还是要靠房地产的。而且现在这个经济处于一个震荡的过程当中，那这种时候你动不动收房产税，动不动收房产税，我不知道这些人在想什么，他们一定没有自己的脑子去具体的分析这个问题。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，关注我们的微信公众号“夜谈财经”或者呢“夜谈财富”，我们不见不散。